0: Maßnahmen Chaos. Wie schon unter Gesundheitsminister Anschober sorgen auch bei Nachfolger Mückstein die Corona-Regeln für Kopfzerbrechen. Countdown läuft. In Sachen Steuerreform muss Ministerin Gewessler bald liefern. Die Erwartungen sind hoch. Und blaue Bedrohung. Die Liste MFG könnte für die FPÖ in Oberösterreich zum Problem werden.
1: Und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit dabei. Unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend recht. Schönen herzlich willkommen. Guten Abend. hallo. Erstes Thema heute bei uns ist der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Seit einem halben Jahr ist er im Amt, aber ganz ehrlich, so wirklich klarer sind die Corona-Regeln seitdem nicht geworden. Viele wissen nicht, wann sie welche Masken tragen sollen und viele erinnern sich auch an den Herbst vor einem Jahr. Da war aber noch der Vorgänger von Wolfgang Mückstein, Rudolf Anschober, Gesundheitsminister. Das ist aus meiner Sicht die entscheidende Phase. Das ist eine entscheidende Phase, in der wir da derzeit
2: sind. Die entscheidende Phase, die noch schwieriger, noch herausfordernder wird.
3: Entscheidende Phasen hat der ehemalige grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober während der Corona-Pandemie ja so einige angekündigt. Seine persönliche Entscheidung trifft er dann dieses Jahr Mitte April. Aus gesundheitlichen Gründen tritt er vom derzeit wohl anstrengendsten Ministeramt zurück. In Erinnerung bleibt Anschobers ruhige und optimistische Art, durch die Pandemie zu führen. Seine Beliebtheitswerte überflügeln in den ersten Monaten sogar jene des Bundeskanzlers, was bei den Türkisen ganz und gar nicht gut ankommt und Anschober auch später zu spüren bekommt. In Erinnerung bleiben aber auch Anschobers juristisch unsaubere Verordnungen. Der Verfassungsgerichtshof lässt etwa jene zu den Ausgangsbeschränkungen als gesetzeswidrig aufheben. Auch Anschobers Verharmlosen und Abwarten vor dem November-Lockdown lässt seine Imagewerte dann massiv einbrechen. Rudolf Anschobers Ende ist Wolfgang Mücksteins Anfang. Der bisherige Arzt macht bei seinem Antritt als Minister im April gleich klar. Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nicht nötig ist. Wenn Intensivstationen hier, so wie in Wien, an ihre Grenzen kommen, dann bin ich für einen Lockdown. Eine Ansage zu Beginn, mit der Mückstein auch Kante gegenüber dem türkisen Koalitionspartner zeigt. Diese Kante nutzt sich mit der Zeit allerdings ab. Zu Pfingsten etwa bezeichnet Mückstein Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz zu weiteren Lockerungen als entbehrlich und plädiert dafür vorsichtig zu bleiben, nur um wenige Tage später dann auf die Linie von kurz umzuschwenken und ebenfalls Lockerungsschritte, sogar noch frühere, zu verkünden. Jetzt, nach fünf Monaten im Amt, liegt wegen der vierten Corona-Welle schlechter Impfmoral auch mit dem zweiten grünen Gesundheitsminister wieder einmal eine entscheidende Phase der Pandemie vor uns.
1: Herr Heilig, ich beginne heute sehr, sehr gerne mit Ihnen. Ich frage Sie nicht, ob Sie die Corona-Regeln erklären können. Ich glaube, das wäre äh, relativ sinnlos und sehr, sehr schwierig. Aber ich möchte trotzdem fragen, trauen wirklich sehr, sehr viele Menschen Rudolf Anschuber
4: nach? Als Gesundheitsminister, ja? ja? Das, das, das ist so und das ist äh, eigentlich sehr, sehr überraschend. Wir haben das in der Frage der Woche abgetestet und wir haben ganz simpel gefragt, wer ist oder war der bessere Gesundheitsminister, nämlich Rudi Anschober oder Wolfgang Mückstein. Und das Ergebnis ähm, ist ein bisschen frappierend, weil 26 Prozent sind äh, für, für Anschober und 19 sprechen sich für aus. Dann gibt es auch noch 25 Prozent, die sagen beide gleich. Da muss man dazu sagen, es gibt bei den Grünwählern wählern wahrscheinlich und bei den SPÖ-Wählern und Wählerinnen werden sagen, beide gleich gut, währenddessen ähm, freiheitliche Wähler sagen beide gleich schlecht. Ähm, und dieser Unterschied ist übrigens auch signifikant. Viel spannender ist aber, ähm, die die Grünwähler und Wählerinnen und auch diese ähm, entscheiden sich eindeutig für Rudi Anschober. Es ist eigentlich nur schwer nachvollziehbar und da beziehe ich mich jetzt gar nicht auf äh, die Politik, die beide gemacht haben im Vergleich. Das kann da vielleicht der Kollege Hofer äh, kurz erläutern. Ähm, was uns erstaunt ist, wir haben uns die aktuellen ähm, Werte im Politiker-Ranking, das wir für die Kollegen von heute mal machen, ähm, haben wir uns die äh, Werte von Mückstein angesehen und haben sie verglichen mit den letzten Werten ähm, von Anschober. Da wird immer gefragt, in den letzten 14 Tagen wäre es ihnen positiv oder negativ aufgefallen. Und das Interessante ist, Mückstein hat die deutlich besseren Werte. Er hat natürlich nicht so gute Werte, wie sie Anschober mal hatte, aber das kann man auch schwer vergleichen, weil sie wissen, im ersten Lockdown war ja alles eitel äh, und ohne Waschdruck in, in, in Österreich. Um, und das ist wirklich erstaunlich, dass man im Rückblick sagt, na, aber es war schon der Anschober, der, der besser war. Insofern bewahrheitet sich die alte ähm, ähm, Hypothese in Österreich. Früher war
1: leider alles besser. Damit sind wir auch schon ein bisschen mit dem Archiv und mit früheren Ansagen. Wir haben den gesehen jetzt von Wolfgang Mückstein, wenn die Intensivstationen voll sind, dann gibt es einen Lockdown. Also möglicherweise wird er sich dann auf die Zunge beißen, wenn wir uns die Corona-Zahlen anschauen.
2: Ja, auch da hat er sich natürlich weit nach vorne gelehnt, weit aus dem Fenster gelehnt. Die ÖVP bleibt dabei ähm, als fast einzige Partei, die sagt, das schließt sie absolut aus, das wird es nicht mehr geben. Äh, insofern, wir wollen es uns nicht wünschen, denn wir wünschen uns eben keine vollen Intensivstationen, aber natürlich könnte es dazu kommen, ähm, wird er daran oder würde er daran erinnert werden. Ähm, die Geschichte mit Anschober ist schon insofern interessant, als das natürlich auch eine große Mystifizierung ist, wie es der Kollege eh schon angedeutet hat. Und ich glaube auch, dass es so ist, gerade bei den Grünen, dass man da eben diese Anfangswerte im, im Kopf hat und dann sich wohl sagt, naja, dann hat ihn die ÖVP ruiniert, da ist er dem Kanzler zu gefährlich geworden. Es war ja auch eine sympathische Art und Weise, wie er dann gegangen ist. Das war ja sehr menschlich und, und, und gut gemacht. Aber natürlich, ja, die Nachred, die ist dann meistens besser als die Imagewerte, die man tatsächlich hat. Denn bei Licht besehen muss man bei beiden allerdings, das sage ich schon dazu sagen, dass da natürlich auf Anschober Seite sehr, sehr viele Fehler passiert sind. Sind die Verordnungen angesprochen worden? Da war auch dieses Ministerium immer wieder dysfunktional. Das Gesundheitsministerium ist von seiner Grundkonstitution, von seiner Grundausstattung her nicht für so eine Pandemie gebaut. Das ist an sich ein grundsätzlich schon schwaches Ministerium. Darunter hat er Anschober zu leiden und jetzt auch Mückstein. Bei Mückstein ist, glaube ich, das Problem, dass er einfach sehr, sehr mittlerweile sehr, sehr defensiv rüberkommt und einfach schaut, im Fußball würde man sagen, versucht die Null zu halten. Ja? Und da kommt er halt dann nicht in die Offensive und... Deswegen ist das auch ein gewisses Imageproblem.
1: Hey, beim Fußball, wenn man versucht, das zu Null zu halten, das geht ihm meistens schief. Wie schaut es in der Politik aus? Also wir haben gehört, recht kantige Sprüche zu Beginn. Wir erinnern uns an die Riesenaufregung, dass er mit den Touren schon zur Angelobung gekommen ist. Und jetzt hat man das Gefühl, der macht es ja so ein bisschen, aber schlussendlich passiert, was Sebastian Kurz will und was der vorher sagt,
4: ist eigentlich gleich. Ja... Das ist natürlich grundsätzlich ein... Ich meine, hätte er hätte ja Macht das ja, Gesundheitsministerium? muss sagen. Richtig, ja, richtig, genau. Also das, das ist ja das Problem, das auch schon Anschober hatte. Ähm, denn eigentlich Herr des Verfahrens oder Herrin des Ministeriums ist das Verfahren, das ist das Gesundheitsministerium. Und... Äh, da könnte man natürlich theoretisch einiges im Alleingang entscheiden. Kommt natürlich nicht so rasend gut, wenn der Juniorpartner, dem, dem deutlich größeren Partner, mehr oder weniger die Sachen vor den Latz knallt. Abgesehen davon wird es sehr, sehr spannend bezüglich der nächsten Wochen. Sie wissen, die Infektionszahlen steigen. Es besteht möglicherweise wieder Gefahr für eine Überlastung der Intensivstationen. Und dann wird es sehr, sehr spannend, welche Linie nämlich Mückstein beibehält, auch als Arzt. Und auf der anderen Seite der Kanzler, der wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er seine Linie verlässt, zu sagen, die Pandemie ist für die Geimpften zu Ende. Und da wird es dann zu einer sehr, sehr spannenden möglichen Konfrontationsstelle kommen, wenn der Gesundheitsminister möglicherweise deutlich nachschärfen möchte und Kurz unter Umständen, ein bisschen kantiger als zuletzt, weil in Wirklichkeit war er immer nur in den Aussagen kantig, in den, in den Umsetzungen ja nicht so, vielleicht da mehr Kante sein muss. Das, ich, das fände ich, das wird sehr, sehr spannend werden.
2: Sind Sie da auf den großen Konflikt herauftragen? Ja, also das kann sein. Ja. Ich habe es vorhin angedeutet, wenn sich das zuspitzt auf den Intensivstationen, also Stationen, kann das natürlich in diese Richtung gehen. Aber und das wird wohl so sein, das ist noch ein paar Wochen in der Zukunft. Jetzt glaube ich, und das ist meine These, warum man sie jetzt gerade beim Thema Corona nicht eskalieren lässt, es wäre erstens die dritte, vierte Eskalation, thematisch gesehen. Und die Grünen versuchen derzeit in dieser Phase, das ist schon eine hoffentlich elegante Überleitung zum nächsten Thema oder einem der nächsten Themen, das machen ja Sie, nämlich sie versuchen den oder Ball ihm auch nicht, sie versuchen den Ball flach zu halten, insofern, als sie natürlich das Maximum rausholen wollen beim Thema Klima. Das heißt, die wollen jetzt einfach in Richtung CO2-Bepreisung wirklich das Maximum kriegen, weil sie wissen, die Grünen, dass sie beim Thema Migration, dass sie beim Thema Justiz und bei anderen Themen, die wirklich äh, an den Nieren gegangen sind bei den Grünen, einfach nicht viel gerissen haben, auf gut Deutsch. Äh, und deswegen versucht man jetzt da den Koalitionspartner auf dieser Ebene beim Thema Klima- und Umweltpolitik äh, dem einfach viel rauszureißen.
1: Ofer, den Link mit dem Zaunpfahl habe ich verstanden. Wir wechseln das Thema. Also Corona, eine große Baustelle. Von der zweiten großen Baustelle der Regierung hört man momentan relativ wenig. Das ist sogar ziemlich verdächtig, nämlich die Steuerreform. Die soll ja schon ab dem 1. Jänner 2022 in Kraft treten. Noch wird verhandelt. Und mitten im Geschehen und einer der wichtigsten Personen in diesen Verhandlungen ist die Umweltministerin Leonore Gewessler.
0: Die Uhr tickt für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Sie ist die grüne Hauptverantwortliche für das Prestigeprojekt der Bundesregierung, nämlich die ökosoziale Steuerreform. Und die muss schon in den nächsten Wochen stehen, weil sie am 1. Jänner 2022 in Kraft treten soll. Doch wo Türkis und Grün üblicherweise bei Pressekonferenzen lange im Voraus Großes ankündigen, gibt es bislang auffällig weniger Details. Klar, das ist ein großes Projekt. Da gibt
1: es viele Fragen zu klären. Da gibt es einerseits die Frage zu klären, wie schaut
0: unser Pfad aus hin zum gerechten CO2-Preis, der die profitieren lässt, die sich klimaschonend verhalten. Und genau hier bekommt es Gewessler diese Woche mit der Wirtschaftskammerspitze zu tun. Denn sollte der CO2-Preis auf Benzin, Diesel oder Gas zu hoch ausfallen, würde die ÖVP-nahe Interessensvertretung Sturm laufen.
2: Also No-Go ist alles, was ähm, Arbeitsplätze kostet und uns im internationalen Wettbewerb, vor allem im Standortwettbewerb, im Export benachteiligt. Also da würden wir auf die Barrikaden steigen. Wir erwarten eigentlich ähm, einen ordentlichen Knaller, ein großes Paket. Ja? Und das muss spürbar und substanzielle Entlastungselemente enthalten.
0: Neben der ÖVP-nahen Kammer bringt sich diese Woche auch der türkise Kanzler höchstpersönlich in Stellung. Pendler, die aufs Auto angewiesen sein, dürften nicht schlechter gestellt werden. Die U-Bahn in Wien ist eine andere Voraussetzung als der
3: Bus, der vielleicht dreimal am Tag durch eine kleine Ortschaft fährt und wo jemand, der arbeiten geht, Kinder betreuen muss und vielleicht dann auch noch in seinem Job flexibel sein sollte, niemals damit alleine zurechtkommen
0: wird. Am Ende des Tages landen diese Forderungen wieder bei ihr. Für die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sind es die Wochen der Wahrheit.
1: So, Herr Hofer, logischerweise beginne ich jetzt mit Ihnen. Wir haben gerade Sebastian Kurz gesehen, das war auf dem Gemeindetag in Tulln in dieser Woche mhm. vor vielen, vielen Bürgermeistern aus Österreich, von denen natürlich viele aus kleinen Gemeinden kommen. Der kennt natürlich sein Publikum. Aber trotzdem, wie soll da ein Kompromiss gefunden werden? Und vor allem noch, also relativ bald. Ne?
2: Ja, also ich muss mal zwei Sachen sagen. Erstens, warum reden wir nicht schon über konkrete Zahlen, was die CO2-Bepreisung angeht? Die Antwort heißt, wie auch bei den verhunzten Corona-Maßnahmen und den schwammigen Corona-Maßnahmen, heißt Oberösterreich-Wahl. Die ist heute in einer Woche. Danach werden auch diese Zahlen präsentiert. Warum? Stichwort Tullen, Stichwort Kanzler, Stichwort ÖVP. Die ÖVP will jetzt einfach nicht ihre Kernklientel oder jedenfalls weite Teile ihrer Kernklientel verunsichern durch die Diskussion, na, wie viel wird jetzt dann der Liter Benzin oder Diesel teurer. Deswegen gibt es das Thema nicht im Wahlkampf. Sie haben aber recht, das Fenster zwischen dem nächsten Sonntag, 26.09. und dem 14. Oktober, ähm, der Budget des Finanzministers, das ist relativ eng und relativ schmal. Und dort werden wir dann diese Geschichte diskutieren. Ähm, ist der Kompromiss schwierig? Ja, absolut. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Da ist es natürlich so, dass die ÖVP noch immer äh, das Thema Geldwesten in Frankreich und sozusagen potenzielle Auflehnung, gerade in ländlichen Gebieten, ähm Gelbwesten war natürlich auch rund um Paris natürlich, aber im Kopf hat und sich fürchtet davor, dass man da was in Richtung FPÖ, die sich ja durchaus also wenn, als Autofahrer... Wenn, wenn Benzin massiv teurer würde. Ne? Genau. So, davor fürchtet man sich. Aber, und jetzt kommt die Krux, die ÖVP weiß und der Kanzler weiß, und da kann der Herr Mara noch so sehr sagen, dass er auf die Barrikaden steigt. Ja, also ein gutes Beispiel für das Beste aus beiden Welten, aber gut, lassen wir das. Ähm, er weiß, dass er den Grünen einen Erfolg gönnen muss. Warum? Wenn er das nicht tut, wenn es keine CO2-Bepreisung gibt oder eine so lächerlich niedrige, auch im internationalen Vergleich, dann haben die Grünen schon langsam intern gegenüber ihren Zielgruppen kein Argument mehr, warum sie in dieser Koalition überhaupt sind.
1: Eick, hey, wenn wir jetzt ein bisschen von außen auch die Situationen äh, versuchen zu beurteilen, also wir haben Harald Mara gerade gehört, der sagt, es muss einen ordentlichen Knaller geben, was die Körperschaftssteuer betrifft unter anderem. Ähm, ist das klug äh, in diesen Verhandlungen, die wahrscheinlich schwierig genug sind, von außen auch öffentlich solche Positionen zu beziehen? Weil er wäre ja dann Verlierer, wenn die Körperschaftssteuer nicht auf
4: 21 Prozent fällt. <lacht> ist
1: das, das Wäre das nicht klüger, ein bisschen im Hintergrund ne ne zu was ist? Nein,
4: ähm, weil äh, also erstens äh, ist Harald Mara auch nicht ganz... Ähm, sakrosankt in, in, äh, in, in der Wirtschaftskammer äh, und im Wirtschaftsbund. Ähm, er hat sich schon manchmal anhören lassen müssen, dass er, dass er manchmal zu soft agiert und, und, und nicht äh, so kantig die Interessen der Unternehmer und Unternehmerinnen vertritt. Das ist das eine. Das zweite ist, eben ein Player von außen braucht nicht hinten rum. Er, er, er haut vorne am Tisch und dann geht er nach hinten und sagt, übrigens, ich habe da vorne am Tisch gehabt, also vielleicht ähm, ähm, kommt ihr mir da auch entgegen, weil sonst stellen wir euch da einen Baum auf. Ähm, und normalerweise hat er dann eigentlich auch das Backing, das Interne, dass er sich hier mehr oder weniger auf die Gleise ähm, legen kann. Also insofern ist wahrscheinlich die Positionierung der, äh, der, der, des Wirtschaftsbundes und der Wirtschaftskammer jetzt kein, kein großartiger Fehler. Aber nochmal, um, um Kollegen Hofer zu kommen, ähm, was man so aus der ÖVP auch hört, weiß man auch in der ÖVP, dass das ähm, tatsächlich ein, 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 ein großes Ding werden muss. Und da ist es eigentlich aus ÖVP-Sicht besser. Man schwimmt tatsächlich auch mit den Grünen mit und sagt, seht ihr, wir haben versprochen, wir, wir wissen, dass in der Zukunft das Thema Klima- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Das geht auch mit uns. Und man kann eigentlich versuchen, aus eigentlich einem Defensiv, also einem möglichen Defensivthema von der ÖVP durchaus auch die, mit den Grünen gemeinsam in die Offensive zu gehen. Wie gesagt, das ist natürlich ein Spagat, aber trotzdem kann man diesen Versuch starten.
2: Und, was noch dazu kommt, also sind wir absolut d'accord, was dazu kommt, und das ist, wird mittlerweile mindestens so intensiv verhandelt, wie die Frage, wie teuer wird das überhaupt, wird es auch Steigerungsraten geben jedes Jahr und da muss man auch ein bisschen aufpassen mit Deutschland, weil Deutschland hat aktuell einen sehr niedrigen CO2-Preis, dann aber mit einer neuen Regierung, möglicherweise irgendwo mit Grünbeteiligung, wird das vielleicht auch anders, also da muss man aufpassen im internationalen Vergleich, aus grüner Sicht jedenfalls, aber die Geschichte bei der ÖVP ist natürlich die, die wird jetzt natürlich und das wird ein ganz wesentlicher Teil dieses Pakets werden, erzählen, ihr kriegt das eh alle zurück. Also jedenfalls diejenigen, die davon betroffen sind, die Familien. Also das wird schon auch in Richtung Entlastungspaket gehen. Also die können sich jetzt, Stichwort Steuerreform, das ist ja mehr als nur der CO2-Preis, ähm, die werden sich da natürlich nicht in Richtung Sanierung des Budgets oder gar Nulldefizit oder was gehen, sondern die müssen jetzt hergehen und sagen, so wir entlasten jetzt in dieser Phase äh, die niedrigen mittleren Einkommen. Bei den Pensionen haben wir schon gesehen diese Woche, ja, der Verkauf äh, der Postschaft in Richtung 3% für die niedrigsten Pensionen. Äh, und hier wird es ganz gleich sein, dass die ÖVP wirklich ganz, ganz mit Argus Augen drauf wachen wird, äh, dass man da ja die Botschaft drüber bekommt, äh, dass sozusagen das, was man auf der einen Tasche wegnimmt, äh, das, das sind die Nächsten. Dann wieder zurückfließt.
1: Also, das heißt, die Botschaft nach der Budgetrede wird dann sein: alle gewinnen und alles wird grüner.
2: So ist es, ja. Das okay, könnte, gut. und jetzt versuche ich ja. die nächste Überleitung, ja. Herr Kollege, ja, das könnte so sein wie bei der Oberösterreich-Wahl. Da könnten sich auch möglicherweise am Ende des Tages alle als Sieger fühlen.
1: Wie Sie erkennen, wir sind beim nächsten Thema, wir sind bei der Oberösterreich-Wahl, spielen wir die Wahl gleich weiter zu Kollegen Peter Heick, Thomas Stelzer, Spitzenkandidat und Landeshauptmann in Oberösterreich. Wie schaut es denn aus mit äh, den Zahlen, wenn es um die Direktwahl geht? Wie liegt er da? Weil normalerweise haben doch Landeshauptleute, die im Amt sind, eine relativ komfortable Situation.
4: Und der hat äh, ähm, Thomas Stelzer auch. Das sind übrigens Daten vom, vom Kollegen von Markt, die das für den Standard gemacht haben. Ähm, er liegt deutlich ähm, vor, vor Manfred Heimbuchner und Birgit Gerstorfer von der, von der SPÖ. Ähm, er hat nur ein Thema. Ähm, Im Gegensatz zu Sebastian Kurz strahlt Thomas Stelzer nicht in die freiheitliche oberösterreichische Wählerschaft hinein, sondern er punktet über seine Parteigrenze hinaus eher bei sozialdemokratischen, bei Grünen, eventuell auch bei Neos Wähler und Wählerinnen. Ähm, Dort kann er natürlich auch Stimmen einsammeln. Das sozialdemokratische Wähler deswegen zu ihm gehen ist nicht ganz ausgeschlossen, aber er wäre ungewöhnlich. Bei Grün und, und, und Neos kann er natürlich grasen. Und das ist halt in der Positionierung wenn man so will, die Probleme stelle. Wenn man die Werte von äh, Heim, äh, nicht Heimbuch, von Stelzer hochrechnet, dann liegt er aber trotzdem deutlich über der Partei. Also, er würde bei 48, 49 Prozent liegen. Und jetzt sind wir bei der Sonntagsfrage. Ja. Zum Landtag, weil ich, darf auch ich, ich wollte gerade ja, sagen, nächsten Sonntag komme ich gar nicht mehr. Naja, ja, ja. Kollege, ja, Kollege, ja. Kollege ja, Schofer, sagen, machen, das. Dass, wir können das auch gerne mal ja. auch gemeinsam versuchen. Ja, ja. Also, die ÖVP liegt laut den Daten vom Market bei 38 und die, 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 die Freiheitlichen bei 22. Es ist eigentlich ein relativ stabiles Bild. Was ist das Interessante? Erstens, dass die Friedliche Partei verlieren wird, ist klar, vor allem zur, zur letzten Wahl, aber sie dürfte über 20 Prozent zu liegen kommen, was schon Heinbuch als Erfolg verwerten wird. Wenn es nur 38 Prozent für die ÖVP gibt, dann ist das zwar kein Beinbruch, aber es wird ein weinendes Auge dabei sein, weil eigentlich wollte man die, die 40 nehmen. Und ganz spannend, und das ist das, was Sie rechts sehen, ist die MF. Die MFG ist nicht mit freundlichen Grüßen, sondern es ist Menschfreiheit und Grundgesetze oder Grundrechte, Grundrechte genau. Ähm, die haben 4 Prozent und diese 4 Prozent wissen wir aus unseren eigenen Umfragen und auch von den Umfragen der Kolleginnen und Kollegen, die sind eigentlich sehr niedrig angesetzt, weil sie sind in den Rohdaten deutlich stärker. Wir sind uns nicht ganz schlüssig, gehen diese, die sich hier deklarieren, tatsächlich hin. Aber es könnte eine Überraschung geben. Das wäre der geben, dass, Einzug in den Landtag. Ne, das wäre der Einzug in den Landtag mit 4 Prozent und zwar einer wirklichen Impfgegnerliste. Ganz kurze Frage noch, kann man die 4% oder könnte man die zur FPÖ draufdoppeln? Äh, äh, nein, könnte man nicht draufdoppeln, sie ähm, äh, sammeln... Ähm Breit ein, nämlich auch bei der ÖVP und auch bei den Grünen. Und da möchte ich auch eins sagen, bitte Impfgegner gibt es nicht nur bei der Freiheitlichen Partei, nämlich auch am, am linken Spektrum gibt es genug Menschen, Sie wissen von, ich sage das jetzt ganz, ganz salopp, die Birkenstock-Globuli-Fraktion, die sind auch nicht unbedingt ähm, jene, die de, der Impfung in, in weiten Bereichen so uneingeschränkt gegenübersteht, wie man es manchmal glauben möchte.
1: Wir kommen nach Oberösterreich zurück. Manfred Peinbuchner dort für die FPÖ an. Und wir haben ihn gefragt, wie er das antreten. Der MFG, wir haben es gerade gehört, von Peter Haag, wie er das beurteilt. Ich kann den Wählern nur sagen, äh, wenn man will, dass äh, eine Politik gemacht wird, wo Grundrechte und Freiheitsrechte geschätzt werden, respektiert werden und durchgesetzt werden, dann muss man die freiheitliche Partei wählen. Denn eine Splittergruppe zu wählen, da verpufft die Stimme und man gibt in Wahrheit denen die Stimme dann die man am wenigsten wählen möchte. Das ist einfach mein Appell an jene, die damit sympathisieren. Gut, also vielleicht war es ein langer Tag und so für Manfred Heimbuch, aber so wirkliches Mittel hat er keins. Nein, das ist auch ganz
2: schwer. Wenn man sich anschaut, wie diese Gruppe agiert, ist das eine reine, in der Fachsprache sagt man Grassroots, das heißt eine Basisbewegung, die ohne große mediale Fläche, ohne große Kampagnen da potenziell reüsiert. Es gibt ja auch, Kollege Eick weiß das besser als ich, falls ein bisschen auseinander zwischen Online-Umfragen und Telefonumfragen, deswegen gibt es diese Unsicherheit, kommt jetzt rein oder nicht, aber sie sind ein Faktor. Und natürlich ist das für die Freiheitlichen sozusagen sehr unangenehm, gerade für die Oberösterreichischen, wenn da jemand kommt und beim Thema Impfen quasi die FPÖ rechts überholt. Also damit hat jetzt wirklich wohl keiner in der freiheitlichen Partei gerechnet. Und das kann natürlich dämpfen. Wiewohl und warum habe ich das vorher gesagt? Und man hat das gesehen bei dieser Sonntagsfrage, warum könnten sich trotzdem alle als Sieger fühlen? Na, wenn die ÖVP tatsächlich, wie in dieser Umfrage ausgewiesen, ein wenig was dazu legt, dann ist das zwar enttäuschend intern, denn man war lange Zeit schon deutlich über 40 und das vorletzte Mal war man ja 5,46, also das darf man nicht vergessen, hat ja das letzte Mal 2015 dramatisch verloren, aufgrund vor allem der Migrationskrise. Aber man könnte sagen, na gut, das ist ein Plus, ist ein Plus. Ähm, die Freiheitlichen können sagen, wir haben deutlich weniger verloren als alle anderen Landesparteien, sind über 20 Prozent geblieben, das heißt, Wahlziel erreicht. Gut, die SPÖ müsste zumindest 19 schaffen, um ein zartes Plüsschen da anzuschreiben. Ähm, bei den Grünen wäre es ein zartes Plus, bei den Neos wäre es der Einzug der erstmaligen in den Oberösterreichischen Landtag, wäre auch ein, eine Dings- und wenn MFG Lauter auch noch... Lauter Sieger. Äh, <lacht> Lauter Sieger und das könnte uns blühen nächsten Sonntag, ich sage es nur jetzt schon, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sich da nicht wundern und sagen, wo sind eigentlich die Verlierer in Oberösterreich.
1: Also lauter Sieger am nächsten Sonntag noch ganz kurz. Wenn Stelzer jetzt unter 38 Prozent, also bei 38 Prozent landet, also unter 40, was bedeutet das für das Verhältnis Kurz-Stelzer und was bedeutet es, wenn Stelzer doch noch die 40
4: schafft? Es bedeutet, ja. am Ende des Tages relativ wenig. Thomas Stelzer wird sich in der nächsten Zeit schlicht und ergreifend positionieren müssen, thematisch. Das ist eigentlich vollkommen unabhängig, oder 38 oder 40 Prozent macht. Problematisch wird es eher, wenn er 36 oder darunter zu liegen kommt. Wir haben ja vor zwei Wochen eine Umfrage gehabt für die Kollegen von heute, wo wir 36 Prozent ausgewiesen haben. Wir haben aber damals genau in diese Ankündigung von Sebastian Kurz hineingefragt, dass die, Geimpfte, dass die Pandemie nur für die Geimpften vorbei ist. Das könnte einen, einen zwischenzeitlichen Ausreißer nach unten gegeben haben. Aber es ist noch nicht ganz, ganz klar, wie sich die, die, die Sache entwickelt. Was eh hat derzeit wahrscheinlich ausgeschlossen, ist aber tatsächlich, dass er den Vierer macht. Aber bis Sie, es sind ja schon Hausherren gestorben. Okay, gut. Ich habe gewusst, mit einer
1: Frage mache ich es noch spannend für den nächsten Sonntag. Ja. So, zum Ende der Sendung kommen wir zu den Top und Flops. Wie gewohnt haben wir Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. nehmen wir es mal so diplomatisch. Bitte schön, meine Herren. Herr Hofer. Ja,
2: ich beginne. Äh, Top der Woche. Ich habe ihn schon mehrfach kritisiert, auch an dieser Stelle. Äh, Herr Dostkotzilf, Landesobmann des Burgenlandes. Erstens für die höchste Impfquote, österreichweit. Äh, das gehört auch einmal gewürdigt. Und ich fand auch, ich bin zwar immer ein Skeptiker von wegen, jetzt sollen die, die impfen gehen, sollen jetzt was kriegen. Die Lotterie ist so eine, eine ja, leicht äh, charmante Lösung, weil da ja alle Geimpften mit einbezogen werden, um da die Impfquote ein wenig zu erhöhen. Ist jetzt auch nicht der durchschlagende Erfolg bisher gewesen, aber es war wenigstens ein Ansatz, dass sich jemand ein bisschen was anderes überlegt ähm, als andere im Land auf der politischen Ebene. Deswegen Top der Woche, äh, Flop der Woche, das ist der Grazer FPÖ-Chef ähm, äh, Eustachio, der ähm, am Ende des Wahlkampfs, und ich glaube, das sieht man jetzt dann gleich eingeblendet, das das Pekat, ja. ähm, wieder mit dem Holzhammer draufhaut, weil er gesehen hat, dass die eigene Kampagne nicht abhebt, äh, weil es da auch eine Populismus- Alternative mit der KPÖ gibt in Graz, die ist einfach sehr, sehr stark und jetzt schwingt man halt wirklich wieder äh, den Hammer aus der untersten Lade und äh, ja, das ist der Flop der Woche. Aber aus ich meine, nicht der Bürgermeister in
1: Graz. Das dazu sagen. So. Die, Reich, die letzten 30 Sekunden, 34 heute <lacht> sogar, also Nein, no, ganz gemütlich. Also, ja.
4: Top der Woche, Dr. Wenisch, Infektiologe. Ähm, äh, ich ich finde, was, was, was ihn unterscheidet von den anderen Experten und Experten, er geht mittlerweile auch manchmal in den politischen Impfwert und zieht sich nicht auf die Expertenposition zurück und sagt, das muss die Politik entscheiden. Da bezieht er mittlerweile klarer Position und er ist, glaube ich, jemand, dem man wirklich auch vertrauen kann, weil er eben an der Front steht. Ich, hätte, ich habe natürlich auch die Freiheitliche Partei in, in Graz überlegt, aber ich möchte eine Kritik äußern an den österreichischen Medien, die nämlich dieser Tage aufgeregt darüber berichtet haben, dass 75 Prozent der Wiener Schulen und 600 Klassen in Wien von Quarantäne betroffen sind. Und Journalismus hat die Aufgabe einzuordnen, weil man kann diese Sachen nämlich auch anders lesen. Man kann sagen, nur 6 Prozent der Wiener Klassen sind davon betroffen. Und da schaut dann die Headline auch ganz anders aus. Möglicherweise ist es aber dann auch keine Headline und dementsprechend, finde ich, müssen sich das die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen an der Nase nehmen. Ich muss Sie kritisieren, das waren 50 Sekunden und nicht 30. Trotzdem herzlichen Dank. Ich darf mich
1: bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kommen Sie gut durch die Woche. Thomas Hofer und Peter Heik, nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder hier. Ich überlege es mir noch. Alles Gute. Schönen Abend.